0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 16.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Cannabis wird in Deutschland teilweise legalisiert. Das hat der Bundestag mehrheitlich beschlossen. Über die Pläne war jahrelang heftig diskutiert worden. Aus Berlin, birte Sönnigsen.
1: CDU und CSU sprechen von einem gefährlichen Gesetz. Sie sehen vor allem eine Gefahr für Kinder und Jugendliche. Außerdem sei vieles, etwa der Cannabisanbau zu Hause, für die Polizei gar nicht zu kontrollieren. Trotz aller Kritik hat die Ampelregierung das Gesetz verabschiedet. Unter bestimmten Voraussetzungen darf ab April legal gekifft werden. Alle ab 18 dürfen bis zu 25 Gramm Cannabis in der Öffentlichkeit dabei haben. Aber es gibt einige Ausnahmen und Regeln. In Fußgängerzonen darf zum Beispiel erst ab 20 Uhr konsumiert werden. In Sichtweite von Spielplätzen, Kitas oder Schulen bleibt Cannabis grundsätzlich verboten. Weitergeben oder verkaufen darf man Cannabis auch in Zukunft nicht.
0: Der Bundestag hat außerdem mehrheitlich für das umstrittene Wirtschaftswachstumsgesetz gestimmt. Die Unionsparteien votierten gegen das Paket, das der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat in abgesteckter, abgespeckter Form empfohlen hatte. Ob im März die unionsgeführten Länder im Bundesrat zustimmen, ist unklar. Aus Berlin, hans jachim Viehweger. FDP-Fraktionschef Christian Dürr sagte, die deutsche Volkswirtschaft könne eine weitere Vertagung des Gesetzes nicht vertragen. Es sieht unter anderem steuerliche Entlastungen für den Wohnungsbau und Forschungsinvestitionen vor. Demgegenüber forderte der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frei die Ampelparteien zu einem Einlenken bei den Kürzungen für die Landwirtschaft auf. Landwirtschaft sei auch Wirtschaft und dürfe nicht gering geschätzt werden. Die Abstimmung im Bundesrat ist für den 22. März vorgesehen. Die Pläne von Israels Ministerpräsident Netanyahu zur Zukunft des Gazastreifens stoßen auf Widerstand. Die palästinensische Autonomiebehörde wies den Vorstoß zurück. Die Pläne seien kolonialistisch und rassistisch und kämen einer israelischen Wiederbesetzung gleich. Netanyahu hatte seinem Kabinett Eckpunkte vorgestellt, wonach das israelische Militär im Gazastreifen die Kontrolle in Sicherheitsfragen behält. In dem Gebiet soll es demnach eine zivile Verwaltung geben, die aus örtlichen Beamten besteht. Diese müssten nachweisen, dass sie keine Verbindungen zu Terrororganisationen haben. Nach dem Tod des russischen Oppositionellen Nawalny haben die USA neue Sanktionen gegen Russland angekündigt. Mehr als 500 neue Maßnahmen würden sicherstellen, dass der Kreml einen noch höheren Preis für Aggression und Unterdrückung zahlen werde, teilte US-Präsident Biden mit. Aus Washington Isabel Karras.
2: Die Sanktionen richteten sich gegen Personen, die mit Nawalnys Inhaftierung zu tun hätten, sowie gegen den russischen Finanzsektor und die Rüstungsindustrie. Was das konkret bedeutet, soll erst im Laufe des Tages verkündet werden. Biden kündigte außerdem neue Exportbeschränkungen für fast 100 Unternehmen an, die laut Mitteilung Russlands Kriegsmaschinerie durch die Hintertür unterstützten. Damit seien beispielsweise Firmen in Drittländern gemeint, die Russland den Zugang zu verschiedenen Gütern erleichterten, erklärte der stellvertretende US-Finanzminister Adeyemmo.
0: Im Fall der schweren Schäden auf der Autobahn 27 ist noch unklar, wie lange die Sperrung andauern muss. Die Behörden gehen von massiven Auswirkungen aus. Die A27 könnte zwischen Bremen und Bremerhaven wochenlang gesperrt bleiben. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Hagen und Utlede. Die Autobahn war Mitte der Woche wegen eines maroden Wasserrohrs unterspült worden. Die Fahrbahn droht abzusacken. Wie unser Reporter Jörn Piechke berichtet, könnte die Sperrung auch schwerwiegende Folgen für den Windkraftausbau in Deutschland haben. Der Vize-Vorsitzende der Cuxhavener Wirtschaftsgemeinschaft Ehlers sagte dem NDR, dadurch komme der Bau von Windkraftanlagen in ganz Deutschland ins Stocken, weil 80 Prozent der Rotorblätter über den Cuxhavener Hafen importiert werden. Heute hat die Industrie- und Handelskammer Stade und gestern schon die Handelskammer Bremen die Autobahngesellschaft aufgefordert, eine schnelle Lösung zu schaffen, damit die Häfen erreichbar bleiben. Der Rundfunkbeitrag soll ab dem nächsten Jahr nach einer Expertenempfehlung um 58 Cent steigen, auf dann 18,94 Euro pro Monat. Das hat die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF, empfohlen. Aus Stuttgart, ihres Volk.
3: Die Beitragsentwicklung liege damit deutlich unterhalb der aktuellen Inflationsrate, sagte der KEF-Vorsitzende Martin Detzel bei der Übergabe des Berichts an die Rundfunkkommission der Länder. Die KEF hat damit den von ARD, ZDF und Deutschlandradio ursprünglich angemeldeten Bedarf um knapp zwei Drittel gekürzt. Die Beitragssteigerung wäre sonst um einen Euro höher ausgefallen. Aus Sicht des ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke stellt der Vorschlag die Sender vor große Herausforderungen. Sie müssten künftig mit linearen und digitalen Angeboten mehr Aufgaben erfüllen als bisher. Die Bundesländer müssen nun einen neuen Beitragsstaatsvertrag schließen, um die Anpassung in Kraft zu setzen. Von der KEF-Empfehlung dürfen die Länder nur in Ausnahmefällen abweichen. Mehrere Bundesländer hatten sich allerdings bereits im Vorfeld gegen eine Beitragserhöhung ausgesprochen.
0: Das waren die Nachrichten.